0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Herzlich willkommen zurück im Investor Stories Podcast. Helge König, wie geht's dir? Hallo Tim, ja, danke gut, freue mich, dass ich dabei sein darf, mal wieder, ja,
1: ein ähm, alter Frische.
0: Ja, freut mich mega, weil du hast ja echt eine, eine sehr spannende Reise jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht, seit wir im Frühjahr 2020 oder du mit Daniel im Frühjahr 2020 die die letzte Folge aufgenommen habt. Du bist Partner bei einer, einer Unternehmensberatung und ähm, ja, du warst halt schon mal in der Folge 85 zu Gast und hast dort halt erzählt, wie du innerhalb von vier Jahren 15 Mehrfamilienhäuser zusammengekauft hast. Ja und jetzt bist du noch ein kleines Stück weiter und hast mittlerweile über 270 Einheiten im Portfolio, die auch dir komplett oder deinen GmbHs gehören und ja, falls ihr die erste Folge verpasst habt, dann würde ich unbedingt nochmal empfehlen, da reinzuhören, da hat Daniel mit Helga auch über seine Anfänge gesprochen und wie er zum Investieren gekommen ist, das werden wir natürlich hier nicht nochmal besprechen und uns natürlich darauf fokussieren, wie ist es jetzt sozusagen weitergegangen. Vielleicht magst du ja ein bisschen ergänzen und schon mal so einen groben Einblick zu geben, was hat sich so getan?
1: Tja, in der Tat ähm, ist es da gelungen, dass ich den Bestand da in der Zeit mehr als verdoppeln konnte, das ähm, ist natürlich in der aktuellen Zeiten nicht so ganz einfach, wo der Markt ziemlich leergefegt ist, ähm, beziehungsweise wo man äh, schwieriger an, an vernünftige Objekte kommen kann. Ähm, hat natürlich auch mit dem Netzwerk zu tun, was ich mir da aufgebaut habe. Aber ich kann das gerne mal so ein bisschen skizzieren, was da genau in der Zwischenzeit ähm, passiert ist. Ähm, ich habe in der letzten Folge noch... Ähm, erklärt, dass ähm, der gesamte Immobilienbestand äh, im Privatvermögen ist. Ähm, Da bin ich mittlerweile einen Schritt weiter, kann man sagen, habe mich da ähm, auch aus steuerlichen Gründen mehr mit beschäftigen äh, dürfen und habe in der Zwischenzeit ähm, eine Holdingstruktur mit mehreren ähm, Immobilien GmbHs darunter ähm, ähm, eröffnet und da auch Bestand rein erworben. Das heißt, der der ähm, vorherige private Bestand ist nach wie vor noch privat und alle Neuzukäufe habe ich dann seitdem in GmbH-Strukturen erworben.
0: An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass das hier keine Anlageberatung ist und wir hier natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Wir sprechen hier nur über unsere eigene Erfahrung und unsere eigene Meinung. Obwohl wir alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen an euch weitergeben, können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Also macht euch immer eure eigenen Gedanken und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, vielleicht dann da direkt mal nachgehakt. Äh, Welche Gedanken hast du dir quasi dann dabei gemacht und äh, wie hast du das quasi angegangen und wie hast du diese GmbH-Strukturen dann aufgesetzt?
1: Ja, äh, lass mich so anfangen. Also ein ein Auslöser ist natürlich, dass ich ähm, äh, durch meinen Hauptjob schon in einer hohen äh, Steuerprogression liege, in einer sehr hohen genau genommen. Und ähm, ja, jeder weitere Euro, den du an Mietüberschüssen verdienst, den, den darf ich halt mit dem Spitzensteuersatz ähm, versteuern, das kannst du natürlich steuern, indem du äh, unterjährig an den privat gehaltenen Objekten ähm, Weiterentwicklungen machst, Renovierungen, die Dinge aufwertest, ja. ähm, aber auch da irgendwann äh, stößt du da auch an Grenzen dessen a, was, was sinnvoll ist und b, was du zeitlich äh, steuern und leisten kannst, neben einem Hauptjob noch. Das heißt, dass einer der Hauptgründe, da jetzt in Kapitalgesellschaften zu gehen, ist natürlich der deutlich geringere Steuersatz, mit dem du da die Überschüsse versteuerst, ja? zumal ich die Überschüsse ja nicht für den täglichen Lebensunterhalt benötige, da habe ich einen Hauptjob, ja? sondern im Prinzip, um die Investments weiterzuentwickeln, zu hebeln. Ja? Das heißt, ein wesentlicher Grund ist der niedrige Steuersatz, die die geringere Versteuerung von Immobilienerträgen äh, in Kapitalgesellschaften. Das sind auch alles ähm, Gesellschaften, die, ähm, wo die erwartete Kürzung zur Anwendung kommt, wenn man das was sagt. Das heißt, du ähm, zahlst dann da ähm, keine Gewerbesteuer, weil du rein ähm, ähm, Vermietung und Verpachtung machst in den, in den Gesellschaften. Ja, äh, was auch natürlich ein Aspekt ist, du musst dir irgendwann Gedanken machen, wo willst du eigentlich hin mit dem Ganzen? Bestand mit dem Portfolio, Begin with the End in Mind, das ist eines der Stichwörter aus einem der Bücher, die ich gerade lese. Also musst du eigentlich am Anfang immer schon überlegen, wie du da aus den ähm, Investments wieder rauskommst eines Tages. Und das ist, habe ich bei jedem Haus und auch bei jeder anderen Anschaffung, ob das Aktien sind oder was auch immer, von Tag 1 an gemacht, überlegt, wie ähm, gehst du da langfristig mit um, wie trennst du dich irgendwann davon, sei es durch Veräußerungen, Vererbung, was auch immer. Und da lassen sich natürlich in solchen ähm, Kapitalgesellschaftsstrukturen auch ähm, äh, Vererbungen und Weitergabe in der Familie anders, anders regeln.
0: Ja. ja. Bist du dann, dann relativ pragmatisch da angegangen? Hast du jetzt einfach eine vermögensverwaltende GmbH dann gegründet oder hast du da eine andere Struktur?
1: Ja, also erstmal muss man sich da ja, wenn man da nicht unbedingt die Erfahrung von Hause aus mitbringt, ein bisschen mit beschäftigen. Da ähm, kann man sich einlesen. Ich habe ein Buch in der Hand gerade. Das kann ich, glaube ich, jedem empfehlen, der dann im größeren Bestand mal ähm, sich die Frage stellt, ob er da es ähm, weiter privat machen möchte. Von Johann C. Köber, Steuern, Steuern. Ähm, hat, glaube ich, jeder gelesen, der mal irgendwann mit einer Immobilien-GmbH sich beschäftigt. Ich habe es nun auch durchgelesen, habe auch mehrere Steuerberater gefragt ähm, und äh, mich dann entschieden, eine Holding anzulegen, die dann wiederum ähm, einzelne GmbHs darunter ähm, eröffnet. Ja, jetzt äh, kann man sich, glaube ich, zu Recht fragen, warum braucht er denn gleich so viele? Also während wir sprechen, hat die... Ähm, Holding, die ich da habe, hat äh, fünf Unter-GmbHs, die jeweils ähm, Immobilien besitzen. <lacht> da vielleicht ein paar Sätze zu, was ich mir dabei gedacht habe. Also fünf braucht bestimmt nicht jeder. Das, ähm, das hat bei mir ein paar Abhängigkeiten. Ich habe das auch immer wieder so strukturiert, dass ich einen möglichen Verkauf ähm, möglichst flexibel gestalten kann. Ja. Jetzt stelle mal vor, du hast irgendwann... 250, 300 Einheiten und will sich aus jedem Grund davon mal trennen, da ist die Anzahl der potenziellen Käufer vielleicht gering. Vielleicht gibt es da eben welche Immobilienfonds, die sich dafür interessieren, wenn das Portfolio ordentlich aufbereitet ist und in deren Suchschema da passt. Aber ich habe das so strukturiert, dass ich auch Teile davon bei Bedarf sehr gut verkauft bekomme, also dass ich da auf Nachfrage stoße. Ich habe ein paar Beispiele. Ich habe eine Gesellschaft, da sind Objekte bei, die eher neuer sind, in eher gutem Zustand, in besseren Wohnlagen. Da da sind Häuser drin, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, die auch auf alle Ewigkeit äh, zu behalten. Dann gibt es eine GmbH, da sind größere ähm, Wohnanlagen drin, in in mittelmäßigen Wohnlagen. Da ähm, Gibt es zum Teil noch Aufräumarbeiten, was Mieterstrukturen, Außenanlagen und so angeht. Das ist etwas, was ich nach Aufwertung möglicherweise irgendwann verkaufe oder auch dann behalte, wenn das alles in geordneten Strukturen ist. Dann habe ich eine GmbH, da ist eher etwas drin, das nenne ich Umlaufvermögen. Da sind aufgeteilte Häuser drin, wo ich ähm, flexibel sein möchte, gegebenenfalls äh, Wohnung auch abzuverkaufen, obwohl der Handel nicht mein äh, Geschäft ist. Ich bin ja eigentlich Bestandshalter, aber vielleicht gibt es da mal die Situation, ähm, dass da äh, was verkauft werden sollte. Dann ist das geschickter in einer ähm, eigenen GmbH, wo ich dann auch ähm, den sonstigen Bestand nicht ähm, gefährde, was, was gewerbliche Infizierung angeht. Ja, dann habe ich noch ähm, eine GmbH, die hat eher... Ähm, Wohn und Geschäftshäuser drin, also äh, wo äh, unten halt äh, Ladengeschäfte drin sind und oben, oben drüber halt Wohnungen. Das, das ist so also sauber aufstrukturiert, dass du mh, da einfach für jede der der Bündelungen äh, eine Käuferklientel finden kannst ja Und ähm, ja Punkt das mal so als als kurze Vorstellung, wie und warum ich das so strukturiert habe.
0: Ja, wirklich spannend. Da würde mich mal natürlich direkt bei den Gewerbeeinheiten und vielleicht auch insgesamt im Portfolio interessieren. Wie hat dich dann quasi die Corona-Krise getroffen? Also hatte das einen Einfluss auf deine Mieter und vor allem auf die Gewerbeeinheiten? Sehr schön. Eine Gute Frage.
1: Also ich fange mal, bei was die Pandemie angeht, ganz von oben an. Also in meinem Hauptjob war natürlich der Job total anders. Ich bin Unternehmensberater oder Partner bei einer großen Unternehmensberatung. Da hat der Lockdown natürlich alles geändert, alles zurück auf Homeoffice, viele Projekte gestoppt, äh, große Beratungsprojekte, die geplant waren, nicht angegangen. Also in dem normalen Hauptshop war natürlich alles anders von Tag 1 äh, auf Tag 2, obwohl wir natürlich als Berater äh, schon vorher auch sehr viel äh, remote gearbeitet haben mit Teams oder Skype und dergleichen. Das waren wir in der Regel schon mehr gewohnt als unsere Kunden, aber das war natürlich einmal äh, sehr anders. Dann ähm, sind natürlich, äh, wie bei allen anderen auch, äh, in meinen Aktiendepots die Kurse alle abgestürzt. Ähm, da habe ich dann eine schöne äh, Erkenntnis äh, erlangt. Ja, äh, Guckst ins Depot. Alles ist den Bach runtergegangen. Ähm, trotzdem kommt am jeden ersten des Monats kommt die Miete wieder genauso rein wie vorher. Da hat man gemerkt, dass das gar nicht so dumm ist mit den Immobilieninvestments, weil die Miete kommt halt, gewohnt wird immer. Und ähm, da hat sich tatsächlich äh, nicht wirklich was ähm, abgezeichnet. In der Tat, ich habe ja einige wenige Gewerbeeinheiten. Also ich erwerbe mehr, äh, mehr Wohnobjekte ähm, als als Gewerbe. Manchmal ist es aber halt eine Einheit unten drin. Äh, also mh, ich habe da nicht wirklich irgendeinen Ausfall zu verzeichnen. Ja. Das ist ist Verstreut über verschiedene Branchen, Kioskbetrieb, eine Eisdiele, ein Elektroinstallationsgeschäft. Was haben wir da noch drin? Ja, solche Dinge halt, so kleine Ladenlokale, ja. ähm, da ist jetzt nicht wirklich was ausgefallen. Ähm, ein, zwei haben mich um Stundungen gebeten, dass man ähm, ein bisschen da äh, zurückstellt. Da sind wir uns immer einig geworden. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt zurückgucke, ähm, nicht einen Ausfall bislang. Ja. Ich habe allerdings ähm, in, in der Art, wie ich hier meine... Ähm, mein Portfolio und meine Einnahmentrecke gleich mal einen (lacht) neuartigen Stresstest gemacht. Ich habe mal geschaut, wie viel Anteil an meinen Einheiten denn bewohnt wird von Rentnern und ähm, Jobcenter-Kunden, weil ich mal wissen wollte... Egal was am Arbeitsmarkt passiert, was wie viel Prozent der der Einheiten werden denn sicherlich weiterkommen, weil sie halt aus der Rentenkasse bezahlt werden oder vom Staat und ähm, da zeigt sich auch wieder, dass da auch eine bunte Mischung ähm, ganz hilfreich ist, ja, ich weiß jetzt die Zahl gar nicht mehr, also war schon auch ein deutlicher Anteil bei, aber de facto ist von den anderen Mieten, von den von den normalen Arbeitnehmern da auch nichts ausgefallen. Tatsächlich, da war die Sorge ein bisschen unbegründet. Aber das zeigt auch mal wieder, ja. manche vermieten ja nicht an Jobcenter-Kunden. Ich, ich kaufe ja in der Regel gebrauchte Häuser, wo du die Mietverträge übernimmst. Ja, Da ist die Struktur halt, wie sie ist. Insofern nimmst du natürlich die ganzen Mietverträge, Es gibt genug, die das äh, nicht gerne machen, die nicht an Jobcenter-Kunden vermieten. Ähm, Das hat hier, wie du siehst, auch einen anderen äh, Vorteil. Denn mal, wenn es rappelt am Arbeitsmarkt, das das Jobcenter zahlt halt pünktlich, da ist am 30. in der Regel das Geld auf dem Konto, früher als von allen anderen. Ja,
0: Ja. Ja, das ist natürlich extrem hilfreich. Aber dann hört sich ja eigentlich ganz gut an. Also da gab es ja keine Probleme. Hast du denn anders, also bei so einem großen... Portfolio, da kriegst du ja eigentlich auch verschiedenste Dinge mittlerweile mit, würde ich jetzt mal sagen, weil man viele Cases auch mal darunter hat, wie, keine Ahnung, vielleicht Mietnomaden, Räumungsklagen oder so. Wie sind da so deine Erfahrungen auf so einem großen Portfolio?
1: Ja, ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber ich habe das alles auch schon durch. Ähm, Ich habe mal geschaut, ich glaube, ich komme auf insgesamt fünf Räumungsklagen, die ich gemacht habe oder durchführen durfte, durchführen lassen durfte. Ich mache das ja in der Regel nicht selbst, habe eine Hausverwaltung dafür. Ähm, da muss ich aber sagen, drei von den fünfen, das war eigene Dummheit. Das hake ich mal unter Lernen ab. Ja. Ähm, da war ich ähm, bei der Mieterauswahl, als ich noch selbst gemacht habe äh, zu Beginn, da war ich äh, zu gut, glaube ich, ähm, und bin auf Dinge reingefallen, die mir dann nicht mehr passieren hinterher. Ja. Also drei von fünf kannst du sagen, eigene Dummheit. Ein Fall würde ich in die Kategorie stecken, kann jedem passieren, da ist jemand in deinen Lebensumständen abgestürzt, ja, hatte privaten Schicksal, hat einen Kopf in den Sand gesteckt und abgetaucht. Das kann dir immer passieren, egal wie gut die Schufa-Auskunft vorher war und wie du die Einkommensnachweise getrackt hast, das kann dir immer passieren. Und ein anderer Fall, ja, da ähm, haben wir auch mit der Hausverwaltung einen Mieter gefunden und der hat sich dann auch die, die Hoffnung in die tollen Versprechungen nicht so bewerkstelligt ja, oder nicht so erwiesen. Also. Ja, ansonsten ist alles dabei gewesen. Ich ähm, habe einen gewissen Teil an Wohnungen, wo ähm, Migranten untergebracht sind, äh, über die Stadtverwaltung. Ich habe natürlich ganz normale Arbeitnehmer, Schüler, Studenten, alles. Ich habe ziemlich alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Ja. Was ich nicht mache, sind Airbnb oder Monteurswohnungen und dergleichen, ähm, was hier ziemlich ähm, ja, gehypt wird bei einigen weil die Rendite natürlich da noch besser ist. Aber ähm, ich mache das ja alles äh, hobbymäßig und nebenberuflich. Da äh, kann ich mir äh, und möchte ich meiner Hausverwaltung auch nicht den den, ähm, Organisationsaufwand da zumuten. Da habe ich auch lieber Ruhe im Portfolio und äh, nicht so häufige Mieterwechsel.
0: Ja, jetzt hast du eben gesagt, du, du hast da ein paar Fehler gemacht, als du die noch selber ausgewählt hast. Was würdest du denn sagen, waren denn da deine Fehler bei der Auswahl?
1: Ja, du, ich bin ja von Berufswegen gewohnt, eigentlich mit, äh, mit Leuten äh, im täglichen Umgang zu sprechen, die alle eine hohe Ausbildung haben. Die meisten haben irgendwas studiert oder so, ja. Ähm, die meisten sind auch von der Natur auf, äh, von der Natur her ehrlich und aufrichtig, ja. Und da kann ich dir sagen, wenn du an, an, an Mitmenschen vermietest, äh, jeder muss wohnen, also hast du da auch ähm, Mitmenschen jeglicher Couleur dabei. Da sind auch Leute bei, die dich, komplett anlügen, die in die Augen schauen und irgendwelche Sachen versprechen oder sich selbst gnadenlos überschätzen mit dem, was sie da vorhaben. Also ich habe mich da blenden lassen, ganz am Anfang mal, habe mir da die traurigen Geschichten mal angehört und hatte irgendwie so ein Helfersyndrom und wollte dann auch ja, einfach helfen. Das habe ich auch schnell gelernt von meiner aktuellen Verwaltung, ja, man muss sich distanzieren davon, das hilft keinem weiter, also ähm, das das war im Prinzip der Fehler, dass ich zu gut, glaube ich, war, dass ich dann ähm, die Ausreden geglaubt habe, warum man jetzt keine keine Schufa-Bescheinigung vorlegen könne und ähm, heute kriegst du bei mir keine Wohnung mehr ohne eine lupenreine Schufa, basta, aus. ja.
0: Ja, gutes Kriterium.
1: Ich bin da mehrfach auf, auf, in der Regel, das kostet dich ähm, eigentlich jedes Mal mindestens einen vierstelligen Betrag, wenn du so einen Kandidaten dann rausklagen äh, musst mit Räumung und so weiter. In meinen Fällen lief das noch ziemlich zügig. ja Meistens dauert das noch was länger. Ich habe die in der Regel nach einem halben Jahr rausgehabt, ja, mit unterschiedlichen Zuständen in der Wohnung, äh, von ähm, einigermaßen mehr oder weniger Besen rein ja bis hin zu zerstört, Laminat geklaut, aus dem Badezimmer alles abgeschraubt, was abzuschrauben ist, ja also alles dabei gehabt mutwillig zerstört, mit Farbe besprüht und sowas, ja. Also da, da stehst du manchmal auch da äh, davor und äh, schüttelst nur noch den Kopf. Also da, ähm, das, das überlegst du dir danach zweimal, ob du das nochmal machst. Ja. Also dann, ähm, also ich habe die Vermietung ja komplett abgegeben an, ähm, an die Hausverwaltung, die hat ähm, in dem Fall eine Maklerin, die das für mich komplett macht, ja. Und äh, ich bin da ganz raus aus dem Thema Neuvermietung und
0: Vermarktung ganz gute Überleitung, wie handhabst du das quasi mit Hausverwaltung, also bist du einfach Kunde quasi bei einer gewerblichen Hausverwaltung oder machst du auch einen Teil selber und hast dafür Leute angestellt oder wie ist das Ganze so bei dir?
1: Das ist so, ich bin tatsächlich ähm, normaler Kunde bei einer Hausverwaltung, ich bin da vermutlich der ähm, größte Bestandshalter, weil ich alles bei der einen Verwaltung habe, ja. Das ist eine Win-Win-Situation für beide, ja. Die können wachsen mit meinem Bestand, ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da ein größeres Paket dazu erwerbe, können die in der Regel auch personell aufstocken, entweder was die was die Stundenanzahl angeht, das sind ja meistens Teilzeitkräfte, häufig Mütter, die da arbeiten, die entsprechend die Ausbildung im Immobilienbereich haben. Ähm, Entweder werden da die Stunden aufgestockt oder auch neue Kräfte eingestellt. Ähm, Das wächst also gemeinsam und ähm, ich profitiere davon, dass das natürlich jetzt nicht ein Verwalter ist, sondern äh, eine Reihe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, die sich auch vertreten im Urlaub, die ähm, alle ihren Schwerpunkt haben, aber sich auch in der benachbarten Disziplin auskennen. Und ja, da bin ich ähm, halt äh, Kunde Ähm, meine, meine Frau ist natürlich aktiv hier auch äh, mit beteiligt. Die ähm, ähm, hat selbst einen äh, eine Background im Handwerk. Die ist ähm, ähm, hat einen Meister gemacht in, in, äh, im, im Maurerhandwerk, also Maurermeisterin. Nicht aktiv mehr, aber kennt sich logischerweise auch ähm, sehr gut aus mit der mit der Materie als solches. Hat selber auch eigenen Bestand. Ja, und ähm, sonst wird das auch ehrlicherweise nicht gehen nebenberuflich. Ja? Da brauchst du immer jemanden im Privatumfeld, in der Familie, der der mitmacht. Ja, in meinem Fall ist es die Frau. Ähm, äh, oder es kann Lebenspartner, können Eltern sein, ja, aber das Ganze allein auf eigene Faust zu machen neben dem Hauptjob, das wirst du in der Größenordnung hier nicht mehr schaffen. Ja, ja das ähm, jetzt muss ich überlegen, ob ich deine Frage beantwortet habe damit. Ähm, Eigentlich schon. schon. Ich, hoffe, ich hoffe doch, ja, genau. Achso, nee, ein, ein, ein Teil fehlt noch. Du hast gefragt, ob ich da Angestellte habe. In der Tat, ich habe eine ganze Reihe an ähm, Minijobbern äh, angemeldet, ja. sowohl ähm, privat als auch in den GmbH-Strukturen. Das sind in der Regel dann, ähm, häufig sind es ähm, Mieter, die dort dann ähm, Treppenhausreinigung machen, Gartenarbeiten und dergleichen, weil ich die logischerweise alle angemeldet habe und ähm, eben deren ähm, Kosten... Äh, auch äh, umlegen kann in der Nebenkostenabrechnung und auch die Knappschaftszuschläge äh, und was dazu gehört, Pauschalversteuerung. Ähm, also äh, ja, ich habe da auch äh, Angestellte, aber das sind alles äh, im Prinzip Mieter, die in den Liegenschaften ähm, Dienstleistungen erbringen.
0: Und dein Fokus liegt dann quasi auf der Akquise von Gebäuden, neuen Einheiten etc.?
1: Ja, Punkt, es ist so, ja, Das heißt, den Ankauf mache ich immer komplett selbst, die Finanzierung, ja, im Prinzip musst du für, für einen gewissen Dealflow sorgen, dass du immer wieder spannende Deals angeboten bekommst, dann musst du dafür sorgen, parallel, dass du immer finanzierbar bist und bleibst, dann musst du das Ganze verhandeln und dann musst du es schaffen, die die, die Objekte im Rahmen des Erwerbs dann in deine Strukturen zu überführen. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Bis das mal alles geordnet ist, die Kautionen alle da sind, wo sie hingehören, die Mietverhältnisse klar sind, ja, das ist nicht zu unterschätzen. Das begrenzt auch das Wachstum, mit dem ich hier den Bestand erweitern kann. Ich kann im Prinzip im Jahr so drei bis fünf solcher Deals machen. Ich muss das ja im Wesentlichen am Wochenende machen oder in den ganz frühen Morgenstunden, weil ich meinen Hauptjob ja nicht beeinträchtigen möchte und, äh, äh, und äh, sollte. Ja, das heißt, äh, das, das schränkt dann auch ein, was du da machen kannst. Ja.
0: ja. Aber dann äh, quasi, wie, wie strukturierst du das Ganze? Also mit Finanzierung, wie Pipeline-mäßig? Also f- ah, fangen wir, fangen wir erstmal ganz vorne an. Beim letzten Interview hast du noch gesagt, du bist recht regional fokussiert. Bist du das immer noch oder kaufst du mittlerweile deutschlandweit?
1: Mhm. Ein aktueller Bestand, das kann man eigentlich ganz gut auf, auf meiner Webseite sehen, da kommen wir auch mal drauf zu sprechen gleich vielleicht. Da habe ich so eine Karte, wo man sieht, wo der Bestand auch räumlich ist. Ähm, das sieht man das ist sehr schön. Ähm, alle Objekte, die ich habe, sind ähm, in sag mal, 40 Minuten Fahrzeit von zu Hause aus erreichbar für mich. Ähm, das liegt nicht, nicht daran, dass ich da so gerne so oft, <lacht> dass ich da äh, ständig hinfahren möchte, sondern im besten Fall fahre ich da ganz selten oder gar nicht hin. Aber äh, einerseits beruhigt es, dass du da im Notfall mal eben hinfahren kannst und dir was angucken kannst, ja, wenn. M- die Situation, das erfordert, ja. Oder halt meine Frau in dem Fall, ja. dass wir also da flexibel sind und da ohne eine Planung mal eben hin können, ja. Oder auch wenn du mal irgendwas abgeben musst, einen Schlüssel irgendwie für einen Hausmeister oder irgendwie äh, Material abgeben musst, dass es in Reichweite ist, ja. Fast noch wichtiger ist aber, dass mein Handwerkernetz ähm, diese ganze ähm, äh, Gegend abdeckt, ja. Das heißt, es ist ja nicht so einfach heutzutage, ähm, zuverlässige Handwerker zu finden, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Ich habe das mittlerweile geschafft. Ich habe für alle Gewerke mindestens einen einen Partner und äh, da ich halt auch einen größeren Bestand habe und regelmäßig Arbeit für die habe äh, und weil ich auch immer sofort bezahle, ohne nachzuverhandeln, ähm, arbeiten die gern für mich und äh, lassen im Zweifelsfall andere stehen und nicht mich. Und ähm, das müsste ich mir alles neu aufbauen, wenn ich in eine andere Region gehen würde. Ähm, Ich habe allerdings in der Tat mir ähm, Objekte auch außerhalb ähm, meiner... ähm, meines heimischen Zirkels hier angeschaut. Ich war mal drauf und dran, im Leipziger Umraum etwas zu kaufen. Das ist dann nicht zustande gekommen. weiß nicht, ob ich da jetzt traurig drum bin oder nicht. Ich hätte auch beinahe mal im Ausland etwas erworben, zufällig in Dubai. Dann kam die Pandemie und ich war dann doch zögerlich und habe dann im Prinzip mit demselben Geld deutlich stärker hier in Deutschland wieder hebeln können. Das ist der Punkt, wenn du im Ausland investierst, da kannst du in der Regel ja nicht so hoch beleihen, wie du das hier machst. Das ist ein Hebeleffekt, den kannst du da in der Regel nicht so, ähm, nicht so anwenden, wie das hier durch deine heimischen Banken äh, gefördert
0: wird. Hättest du das dann quasi da lokal finanziert oder über eine deutsche Bank finanziert und was wäre das für ein Objekt gewesen?
1: Das, ähm, das wäre so ein Full-Service-Apartment äh, gewesen, ja, ähm, tiptop-Neubau, also sowas richtig Schickes, ja. war da auch drin, hat man die Baustelle besichtigt und alles. ja. Das ist dann Full-Service, das heißt, du kümmerst dich nicht um die Vermietung, in der Regel zahlen die Mieter ein Jahr die Miete im Voraus. Die Rendite ist auch ähm, ganz beachtlich und teuer ist es nicht wirklich, also wenn du dir das Preisniveau anschaust, ähm, das ist jetzt äh, keinesfalls teurer als, als in größeren deutschen Städten, kannst du dir jetzt überlegen, ob du der Region da ein höheres Wachstum ähm, äh, prognostizierst für dich oder nicht, ja, aber ähm, auch spannend, aber von der Finanzierung her hättest du das im Prinzip erstmal komplett äh, aus Eigenmitteln kaufen müssen, kannst dann schauen, wenn es komplett überschrieben ist, ähm, nach einiger Zeit, dass du es dann nachfinanzierst, aber ähm, das ist von der Beleihung her äh, deutlich äh, schwächer, als äh, wenn du dir hier so ein klassisches Mehrfamilienhaus in Deutschland kaufst. Du kannst ausländische ähm, Renditeobjekte halt äh, in der Regel äh, nicht nicht beleihen wie die Deutschen. Ja? Also eine deutsche Bank wird dir nicht eine, äh, eine Wohnung in, in Dubai finanzieren. Ja? Die musst du dann aus eigenen Mitteln erstmal kaufen und kannst sie gegebenenfalls, Wenn du dort einmal äh, im Grundbuch stehst, sinngemäß, äh, da kannst du die vielleicht mit einer lokalen Bank äh, nachträglich äh, nachbeleihen, aber am Anfang musst du erstmal tatsächlich das aus Eigenmitteln erwerben.
0: Wie findest du denn aktuell dann deine Objekte hier in Deutschland? Das ist ja auch immer ein viel diskutiertes Thema, wie man da seine Zugänge hat und wo man sowas äh, findet, vor allem lukrative Objekte. Kaufst du dir dann Direkt-Cashflow-Profitabel oder machst du da vor allem erstmal was? Wie kommst du
1: darauf? Das sind ja jetzt eine menge Fragen in einer, aber ich <lacht> versuche sie mal alle zu beantworten. Äh, mach mal die einfachste mal zuerst, ähm, Cashflow-Profitabel. Ähm, Keins der Häuser, die ich hier im Bestand habe, ähm, hatte einen negativen Cashflow. Also ich, die haben alle ab Tag 1 ähm, ähm, einen positiven gehabt. Ähm, das ist so, ja. Ähm, das sind jetzt über 30 Mehrfamilienhäuser und wirklich bei jedem war das der Fall. Ähm, die Frage wird mir allerdings am häufigsten gestellt. Hey, wo kriegst du die her? Äh, wir finden hier nichts äh, und du kaufst dir im laufenden Band. Warum geht das bei dir und bei mir nicht? Ja, das... Ähm, Jetzt kann man sich angucken, wo habe ich die her? Ich habe ja gerade erzählt, über 30 Häuser sind das. Ja, ähm, Da ist ein einziges bei, das habe ich über eine der bekannten Immobilienplattformen erworben, alle anderen nicht. Ja, Das heißt, ich bin keiner von denen, der die Suchprofile da einstellt und sich ständig da irgendwie ähm, die die äh, neuesten Inserate da anzeigen lässt. Ich habe gehört und höre auch Podcasts und dergleichen, ja. Ich kriege mit, bei einigen funktioniert das, ja, vor allem auch bei bei Eigentumswohnungen wohl ganz gut, aber ähm, das ist nicht mein Geschäft, das kann ich auch gar nicht machen, weil ich ja unter der Woche arbeite, äh, zum Teil im Ausland, viel auf Reisen bin und äh, da kann ich mich auch nicht ständig äh, ablenken lassen von von, äh, irgendwelchen ähm, äh, Agenten, die mir dann irgendwelche Objekte hier äh, zeigen, die gerade frisch inseriert wurden. Also das ist es schon mal nicht, das ist das Ausschlussprinzip. Ähm, ich habe ein Maklernetzwerk, äh, ähm, Makler ähm, haben das äh, gemerkt, dass das gut funktioniert mit mir, das ist noch nicht ein Deal äh, geplatzt. Ähm, ich, bei mir klappt das reibungslos, ich bin da auch sag mal, umgänglich und übertreibt das nicht mit den Besichtigungen. Ja. Also klar, es gibt Stimmen, die sagen, guck dir bloß jede einzelne Wohnung an, in jeder kann Messi sitzen und so weiter. Was ja, machst du, wenn du ein Paket von 33 Wohnungen kaufst? Da willst du jetzt 33 Wohnungen dir angucken, da machst du auch nichts anderes mehr. Das heißt, da musst du auch schauen, dass du da ähm, Vertrauen gewinnst in der Zeit, die Stichproben anguckst, ja ähm, auch gerne echt extra die, die schlechtesten Dinge die mal anschaust ja und äh, dass man da miteinander äh, in so ein Verhältnis kommt, dass das da ähm, dass man da nichts zu verbergen hat. Ja. Das heißt, ähm, Makler ist, äh, makler ist ganz wichtig für mich, also ein Großteil der Objekte werden mir in der Tat von Maklern angeboten, die mir das halt äh, präsentieren, bevor das in die öffentliche Vermarktung geht. Dann bekommen das vielleicht drei der, der Top-Interessenten äh, und ich bin einer von den dreien, Nachher bekomme auch nur ich das. Ja, ähm, das sind halt die Vorteile, wenn du das mal auf ein gewisses Maß gebracht hast und ähm, da auch einen wenn du den Trackrekord vorweisen kannst, wie du das professionell abwickelst. Ich habe aber auch ähm, einige Dinge wirklich direkt gekauft von Eigentümern. Da kann man ja auch ganz geschickt sein. Ja, dann habe ich über den Makler ein Haus erworben und dann, ähm, dann merkst du, na guck mal, das Haus nebenan, das gehört ja derselben Erbengemeinschaft. Dann kriegst du mit, ach, der wohnt ja ganz weit weg und oh, der Hausverwalter will auch kündigen, weil er keine Lust mehr hat. Ja. Dann findest du die Adressen raus und sprichst sie halt direkt mal an. Also das gehört dann auch dazu, ein bisschen pfiffig zu sein, links und rechts zu schauen. Und äh, was ist mit dem Nachbarhaus, wem gehört denn das? Ja. Oder was hat denn der Verkäufer noch im Bestand? Also ich habe öfter auch Objekte erworben von Verkäufern die ein Makler mir zugetragen hat. Und dann habe ich im Nachgang halt direkt mit dem Verkäufer noch weitere Sachen erworben. Das gibt es auch öfter. Ja. Bis hin dazu, ich habe jetzt vor kurzem was gekauft, da hat meine Versicherung, mein Versicherer hat da ähm, den Kontakt hergestellt. Das gibt es auch Vorteile. Ich habe den ganzen Bestand komplett bei einem Versicherungsunternehmen versichert, also Wohngebäudeversicherung und äh, Haftigversicherung. Ähm, das äh, rentiert sich natürlich auch irgendwann, wenn du das da alles kollektiv zum einen bringst ja, und der kriegt dann mit äh, von einem anderen großen Kunden, der einen Bestand hat, der den Spaß dran verloren hat, dann sagt, pass mal auf, ich kenne da jemanden, der kauft solche Sachen und zack, hast du dann, ähm, wird er was Großes da angeboten bekommen ähm, und spaste da ja sogar, wenn du so willst, die, äh, die makler ja. Darf man jetzt Makler nicht unterschätzen, das ist sehr, äh, ich schätze das sehr, was die machen, ja. Ähm, aber ich habe eben auch ähm, die, ich, ich weiß genau, was die, was die tun und wie schwierig das und wie aufwendig das Ganze ist, ja. Ähm, weil ich das ja alles selbst machen muss, wenn ich nicht mal Makler kaufe. Da muss ich mir die ganzen Bescheinigungen selbst besorgen, Einsicht ja, oder jemanden hinschicken, der es dann macht für mich. Ähm, und ähm, ja, das ist im Prinzip meine Quelle. Ja, Und eine will ich nicht vergessen. Ich habe dann, du hast ja gefragt, was hat sich getan seit dem letzten Interview. Ich habe mich auch entschieden, einen Webauftritt zu machen, machen zu lassen von einem, von einem Webdesigner. Ich kann das, glaube ich, nicht selbst. Und da gibt es andere, die da mehr spezialisiert sind und habe die Zeit ja auch nicht dafür. Da gibt es einen Webauftritt und da ist ein Ankaufsprofil beschrieben, was ich suche. Da ist auch mein Bestand skizziert, Und das hat sich als sehr hilfreich erwiesen, sowohl bei Finanzierungen, wenn ich bei einer neuen Bank vorstellig bin, brauche ich meine Mappe nicht mehr einzureichen, sondern verweise auf die Webseite und dann wissen die eigentlich gleich schon, mit wem sie hier sprechen, dass das hier kein Hobbytyp ist, der das gerade angefangen hat, sondern dass der offensichtlich weiß, wovon er spricht. Und da bekomme ich tatsächlich auch regelmäßig Objektangebote zugestellt, die einfach, also von Anbietern, von Maklern, von Finanzierungsberatern, die einfach meine Seite gefunden haben, obwohl ich noch nicht mal Suchmaschinenoptimierung gemacht habe. Ich habe einfach die Seite erstellt, die ist jetzt da, ja, und bewerbe die gar nicht aktiv und tatsächlich bekomme ich da Gerade auch größere Portfolien angeboten, ja. Ähm, zum Teil sehr große Sachen, ja, die dann äh, vielleicht nicht zu mir passen, aber ähm, man sieht das dann auch. Äh, die suchen dann äh, einen Investor, der schon ähm, da äh, wirklich dann auch mehr als, als ein, zwei, drei Häuser hat.
0: Ja, ja. ja wie heißt denn die Seite? Dann können wir die auch gerne in den in der Shownotes verlinken. Ja,
1: kannst du gerne verlinken, <lacht> wenn du möchtest. Ja, ist ganz einfach HK wie Helge König, äh, Punkt. Immobilien. Ohne alles. Also Immobilien ist quasi die ähm, die Domain, äh, wer sind die Domain-Extension, glaube ich? Ja? Domain-Endung, genau, ja. Ich eine von den neuen genommen, die sind zwar ein bisschen teurer, aber ähm, irgendwie. Kann man sich äh, auf jeden
0: Fall gut merken. <lacht> so.
1: kk.immobilien, ganz genau.
0: Ja, ja top. Ähm, sehr cool, sehr cool. Also dann, dann bringt das ja auch was. Das ist ja auch spannend zu hören, weil ich kenne natürlich auch viele Leute, die sich einfach aus Spaß mal so eine Webseite aufgesetzt haben, aber wo dann da nichts darüber rumkommt sozusagen, und das mehr einfach nur so ein Auftritt ist. Aber wenn du da konkret Anfragen draus generierst, ist natürlich echt eine super Sache.
1: Ja, In beide Richtungen geht es natürlich. Auf der einen Seite ähm, äh, bekommst du Objektangebote tatsächlich unterbreitet, äh, von Maklern und so weiter, wie gerade beschrieben. Und andererseits ähm, ich habe ja erzählt, der Bestand ist so strukturiert, dass ich dafür hoffentlich immer auch eine Käuferschaft finde. Aber die muss sich ja auch mal irgendwie finden können. Ja? Wenn jetzt da der die holländische Pensionskasse beispielsweise äh, sowas sucht und äh, mich da anspricht, ähm, kann man hat man drüber reden. Ich bin zwar in der Aufbauphase, ich erwerbe ja weiterhin noch, ja, aber ähm, die Chancen kann man sich ja mal äh, vorstellen lassen, ja? wenn da jemand äh, umgekehrt äh, da die Dinge von mir abkaufen möchte. Ne? Ist jetzt nicht aktuell in der aktuellen Lebensphase nicht mein Ziel, aber vielleicht ist es ja mal später irgendwann.
0: Spannend, spannend. Ja, du musst das Ganze natürlich auch alles erstmal finanziert bekommen. Da würde mich natürlich interessieren, wie aktuell jetzt so deine Finanzierungsseite aussieht, äh, gerade im Sinne, dass du das ja mit GmbHs machst, ob du dann jeweils auch immer mit einer persönlichen Bürgschaft auch immer dazugehen musst und wie du generell da mit den Banken zusammenarbeitest?
1: Ja, also während wir hier sprechen, sind alle Objekte, die ich im Bestand habe, bei einer von vier Banken ähm, finanziert, Ja, wobei ähm, zwei das Schwergewicht stellen, das andere, das sind ähm, ähm, andere Fälle gewesen, die an an regionalen Aspekten hingen, ja, also im Prinzip ist das Größte bei zwei Banken, das sind ganz normale deutsche Banken, wie es die an jedem Ort gibt, ja, kann man sich fast vorstellen, was das wohl sein kann. Also nichts Exotisches, nichts äh, irgendwie Spektakuläres, sondern ganz normale Banken, wo äh, so Otto äh, Normalverbraucher äh, sein Girokonto hat, ja? die ähm, halt die Region kennen, die mich jetzt auch kennen. Ja? Ähm, bei einer von den beiden habe ich auch die Geschäftskonten der GmbHs und ähm, ja, zum Teil äh, bieten die mir natürlich auch Objekte an, wenn über deren Immobilienabteilung ähm, sich da spannende Dinge abzeichnen, kriege ich da auch schon mal hier und da etwas angeboten, weil da die Finanzierungslage ja schon <lacht> gleich klar ist, ja. Ähm, aber ähm, das mache ich also bei ganz normalen, traditionellen Banken. Ähm, Habe jetzt tatsächlich auch noch nichts über einen Finanzierungsvermittler ähm, gemacht, Das darf man das so sagen, weil ich es weil nicht brauchte, weil ich immer noch sehr gut zurechtgekommen bin mit den Hausbanken. Vielleicht kommt der Tag, wo das mal irgendwann nicht mehr so gut geht, ähm, aber bis dato ist es der Fall, dass ich da in keinem Fall bis jetzt ähm, äh, ohne den Vermittlern nicht zurechtgekommen wäre. Und äh, du hast jetzt noch gefragt nach der Bürgschaft. Ja, ähm, wenn du in der GmbH erwirbst, hat die ja erstmal keinen track gerade wenn sie noch in Gründung sich befindet oder gerade frisch eingetragen ist im Handelsregister, ähm, dann bekommst du das eigentlich nur finanziert, also den Objekterwerb in die GmbH nur finanziert ähm, mit einer Bürgschaft ähm, und die gebe ich auch ab. Da da habe ich zwei verschiedene Sichten kennengelernt. Es gibt einmal die Banken, die sagen, ähm, naja, muss nur mit für den ähm, Blanko-Anteil der, äh, des Darlehens ähm, bürgen, weil für den Rest ist er dann Objekt gut. Das haben wir ja eingewertet. Das hat ja einen bestimmten Beleihungswert. Und ähm, wenn der Kaufpreis jetzt höher ist als der Beleihungswert, den die Bank äh, nach einer konservativen Betrachtung intern errechnet hat, äh, dann gibt es dazwischen halt den, ähm, den Blankowert. Dann bei der einen Bank muss ich immer in Höhe des äh, Blankowerts bürgen was ich fair und nachvollziehbar finde, weil da ja schließlich diesem Teilbetrag äh, jetzt keine Sicherheit äh, entgegensteht. Ja. Eine andere Bank, die sagt, nee, wir wollen das eigentlich immer in voller Höhe haben und umgekehrt äh, schätzen wir das äh, viel höher, wenn ein Unternehmer privat bürgt für die äh, für die ähm, Darlehen. Ja, das hat dann ein eine viel höheres äh, Bonitätsempfinden dahinter, wenn da die Privatperson steht und sagt, ich stehe dahinter. Ja. Ähm, tatsächlich sind ja die Objekte, die ich hier habe, alle ähm, mehr wert als das, was ich da finanziert äh, habe, ähm, weil ich sie aufgewertet habe, weil ich sie unter Preis gekauft habe oder weil sie jetzt einfach schon auch die ersten äh, fünf, sechs Jahre im Bestand sind und einfach auch mit der normalen Marktentwicklung sich damit entwickelt haben. Aber ja, so ist es einfach dann. Das heißt, ähm, private Bürgschaften, da kommst du, wenn du mich fragst, nicht drum herum, wenn du das in Kapitalgesellschaften erwirbst.
0: Wie viel finanzierst du dann immer so oder und wie viel EK-Anteil dementsprechend dann?
1: Ich versuche, dass ich, ähm, na, ich fange mal anders an. In der Regel finanziere ich äh, die Nebenerwerbskosten selbst und bekomme eigentlich immer 100% Finanzierungen. Ähm, das liegt an meiner Bonität, die ist ähm, halt sehr gut, ja. Ich habe ja jetzt auch im ähm, Hauptjob da ein ähm, tolles Einkommen und ähm, also habe dementsprechend einen hohen Haushaltsüberschuss. Ich verdiene mehr, als wir fürs tägliche Leben brauchen. Ich habe keine Konsumschulden äh, und dergleichen. Äh, unser Haus ist abbezahlt, in dem wir wohnen. Ähm, insofern ähm, haben wir da eine sehr gute Bonität ähm, und ich äh, bekomme tatsächlich immer noch ähm, 100% Finanzierungen, auch wenn das bei vielen nicht mehr klappt. Bei mir halt ähm, klappt das in der Regel weiter gibt es immer ein paar Besonderheiten, wo man dann spricht und verhandelt und Lösungen findet. Ich gebe mal ein, zwei, drei von denen bekannt. Also, was ich manchmal mache, ist ähm das, also Auch die Nebenerwerbkosten können eine Menge sein. Wenn du jetzt ein größeres Paket mit 40 Einheiten kaufst, ja für einen siebenstelligen Betrag, in Nordrhein-Westfalen haben wir den höchsten, den höchsten Prozentsatz an Grunderwerbsteuer, das sind 6,5 Prozent hier in NRW, ja. dann weißt du ja, was die Maklerkosten und Grundbuchamt, Notar. Also in NRW bist du mit ungefähr 12 Prozent Nebenerwerbskosten dabei, wenn du einen Makler dabei hast. Ja. Und das ist auch an sich schon eine staatliche Summe. Manchmal mache ich das so, dass ich ähm, Teil davon mitfinanziere, aber ähm, mit einem anderen ähm, Kredit. Das heißt, ich finanziere vielleicht ähm, das äh, Hauptdarlehen, den Kaufpreis, ähm, mit einer beispielsweise 10-jährigen äh, Zinsbindung, aber ähm, in einer keine Ahnung, 30-jährigen Laufzeit beispielsweise, je nach Tilgung. Und die Nebenerwerbskosten, die ich anteilig mitfinanziere, die äh, als Volltilger über zehn Jahre beispielsweise, mit einem Darlehen, was ich flexibel jederzeit zurückführen kann. Ja, das ist dann vom Zinsen ein bisschen teurer, gibt mir aber erstmal Liquidität und ich kann erstmal mit, mit den Aufwertungen beginnen und den Cashflow steigern und dann liegt es ja an mir, ob ich diese anteilig mitfinanzierten Nebenerwerbskosten ähm, früher zurückführe oder einfach sage, komm, für die Zinsen lasse ich es laufen und nutze das, ähm, das überschüssige Kapital anders. Ja, das ist so eins, was ich ähm, manchmal mache. Da hast du halt in der in der Darlehenstruktur ein bisschen mehr Komplikationen, dass du halt dann ähm, pro Objekt zwei Finanzierungen, eine fürs Haus und eine für die anteiligen Nebenkosten. Wenn du mehrere Häuser ein Paket erwähnst, hast du halt dann zuletzt waren es bei mir in einem Fall vier Darlehen, ja. Ähm, musst du musst halt auch die äh, Transparenz behalten und das auch steuern können, managen können. Das fällt mir leicht. Ja. Das ist eine Sache, die ich mache. Ähm, Ansonsten kannst du natürlich auch schauen, ob du irgendwo bei einem anderen Objekt schon freie äh, Grundschulden hast, dass du damit ähm, einen Kredit ähm, bekommst, um die Nebenkosten anteilig mit zu finanzieren oder naja. Du kannst auch überlegen, ob du aus dem Bestand äh, ein Objekt verkaufst, eine Wohnung abverkaufst aus, aus, einem, Aufs, äh, aus einem aufgeteilten Objekt, was dir dann bei der Cashflow äh, beschert. Also da musst du halt dann auch pfiffig äh, sein und dir überlegen, wie du damit umgehst. Da gibt es noch etliche andere Spielarten als das klassische äh, 115%-Darlehen. Ja, und ähm, ja, was ja für die Bank erstmal sehr nachteilig ist. Ja. Die, 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 äh, du kannst ja im Prinzip einen Teil der Nebenerwerbskosten... Ähm, äh, besser abschreiben, als, äh, als die, die Bank quasi über 30 Jahre oder so den Kredit zurückbezahlt bekommt.
0: Ja, wirklich spannend. Äh, jetzt würde ich quasi zum Richtung Ende nochmal ein bisschen vom Thema Immobilien abrücken, weil du bist ja auch noch in anderen Assetklassen engagiert. Äh, was machst du noch außer Immobilien?
1: <lacht> Tja, ähm, ich bin ja Partner bei einer Big Four-Unternehmensberatung. Das heißt, wir sind äh, eine von den vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. bin zwar kein Wirtschaftsprüfer, aber ähm, äh, bin ja Unternehmensberater, aber ähm, ähm, natürlich treffen mich oder, oder, oder ähm, ja, treffen mich die Restriktionen genauso ähm, wie die Prüfer bei uns. Das heißt, da ist rein rechnerisch überschlagsweise mal ein Viertel der ähm, Unternehmen tabu für mich. Ähm, aus Independence-Gründen. Das heißt, ich darf bestimmte ähm, Wertpapiere nicht äh, erwerben, wenn wir dort Abschlussprüfer sind oder gibt es eine Menge andere Abhängigkeiten, die dazu führen können, dass ich äh, ein bestimmtes Papier nicht kaufen darf. Das war übrigens auch ganz am Anfang einer der Gründe, warum ich mich stärker mit Immobilien beschäftigt habe, weil ich mir gedacht habe, mit Wertpapieranlagen, ähm, da hast du äh, stets Komplikationen, du bist auch abhängig davon, welche Mandate wir gewinnen, ja. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt. Ich habe da auch mehrere Depots ähm, aufgebaut, die ähm, logischerweise ähm, auch alle transparent hier veröffentlicht sind. Ähm, Meinem Arbeitgeber, die müssen das prüfen können, äh, damit ich sicherstellen kann, dass ich da keine Konflikte habe. Ähm, Ja, da sind... ähm, es also, ist alles im Prinzip bei and Tod. Ich bin kein Trader. Ich äh, verkaufe ganz, ganz selten überhaupt nur irgendwas. Ja, Eigentlich nur, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe und den, den wir mir eingestehe oder wenn ich merke, dass an meiner Kaufentscheidung, dass die dass die Grundlage der Kaufentscheidung sich äh, äh, drastisch verändert hat, dann mache ich das. Ansonsten bin ich keiner, der jetzt irgendwie hektisch Dinge verkauft, wenn sich am Markt mal was, was ändert. Ja. Ähm, da findest du, also vielleicht noch eins, ähm, ich habe das so gemacht, dass ich ähm, im Prinzip... Im Prinzip mache ich so eine Art Sparplan, aber nicht so, wie man das so kennt, wo Leute irgendwie 100 oder 200 Euro von ihrem Gehalt monatlich sparen im Dauerauftrag, sondern ähm, ich ähm, überweise per Dauerauftrag äh, einen Teil meiner Mietüberschüsse auf ein ähm, entsprechendes äh, Verrechnungskonto. Also, dass da ähm, kontinuierlich äh, gleichbleibender äh, Betrag landet jeden Monat und ich investiere dann auch immer in dem Monat, ja. Ich habe auch Spaß daran, die äh, Auswahlentscheidung selbst zu treffen. Ich habe mal mit ETFs angefangen, habe die jetzt bis auf wenige Ausnahmen alle wieder abgebaut, ja. und äh, tatsächlich jetzt eher auf Einzeltitel gesetzt, ja, man ähm, jetzt nicht vergessen, ich bin seit oh, 23 Jahren ähm, Unternehmensberater, ich habe etliche der DAX-Konzerne mal von innen gesehen, auch international, ähm, alles was so Industrie, Handel und, und dergleichen ist, die, die Firmen, die kenne ich fast alle irgendwie durch durch äh, Projektarbeit, durch äh, durch äh, intensive Angebotsphasen und, und, so, und so weiter, ich habe also ein gutes Verständnis von der Wirtschaft, von der Industrie, was da passiert, auch von den neuen Technologien. Ja, Wir sind da immer als Berater natürlich an der Innovationsfront, was da neue Technologien angeht. Insofern habe ich da vielleicht ein bisschen anderen Einblick ähm, als der eine oder andere, der sich auf Analysten, Meinungen und irgendwelche Posts da verlassen muss. Ja. Ähm, von den Sachen, die ich kaufe, da gibt es so ein bisschen Cluster. Auf der Vereinseite ähm, gibt es äh, da Titel, die primär Dividenden ausschütten, also Hochdividendenpapiere dabei. Ich habe relativ viele us reits im Portfolio, also Real Estate Investment Trusts. Ansonsten klassische Dividendentitel, die man so kennt, wenn man da so ein bisschen die Thematik verfolgt. Dann habe ich ganz klassische Industrietitel dabei, wie man sie eigentlich auch aus diesem Musterdepot so kennt, ähm, die eine moderate Dividendenausschüttung haben, ähm, keine enormen äh, Wachstumsprognosen haben, aber ähm, halt äh, äh, stetig ähm, äh, im, im Markt sind und äh, eigentlich eher konservativ sind. Ja, Und dann habe ich ähm, auch eine ganze Reihe von ähm, ja, Wachstumstiteln, die logischerweise dann äh, keine Dividendenausschüttung machen, wo ich dann auch zum Teil ganz stattliche ähm, ja, Kurssteigerungen habe, aber ich verkaufe die halt nicht, die sind nicht realisiert, die liegen einfach dann da und äh, ich kaufe dann dazu. Das ist im Prinzip, und das Ganze verteilt über mehrere Depots, das mache ich auch jetzt nicht nach nach einem inhaltlichen Gruppierungskriterium, äh, dass ich jetzt ein Venture-Depot hätte oder eins für Dividenden, sondern im Prinzip gucke ich, dass ich ähm, eine, eine gewisse Verteilung habe ähm, dass da kein Titel überrepräsentiert ist. Und dann, wenn die Posten eine bestimmte Größe haben, dann kaufe ich dort nicht weiter, sondern eröffne ein neues.
0: Okay. Hast du die dann privat oder hast du den auch in den das ist eine
1: Gute Frage. Die habe ich noch privat. Und die sind auch alle im Euroraum und alle in Euro. Ähm, wenn ich da jetzt noch mehr Zeit hätte und mehr muße, dann würde ich mir wahrscheinlich ein dollargeführtes Konto ähm, anlegen und mal, also US-Dollar meine ich, und dann äh, da auch mal einen, ähm, einen Broker im Ausland nehmen, aber im Augenblick ist das alles noch privat und in Euro, da ist glaube ich auch Optimierungspotenzial, aber ich kann da nicht alles machen, ja, das, das ist äh, im Prinzip, also, noch einen Satz vielleicht dazu abschließend in dem Zusammenhang, ähm, Im Prinzip könnte ich ja auch aus meinem Gehalt einen Dauerauftrag machen und davon Aktien kaufen und ähm, dann auf so Depots kommen. Ich habe quasi die Immobilien dazwischen geschoben als Katalysator, die das enorm hebeln, am Ende auch wieder solche Überschüsse machen und die investiere ich dann am Kapitalmarkt. So habe ich dann über die Assetklassen gestreut und ähm, im Prinzip natürlich mit dem Immobilienteil äh, halt deutlich stärker gehebelt und äh, am Ende des Tages äh, ein vielfaches höheres Vermögen aufgebaut damit.
0: Ja, jetzt hast du es eben gerade gut angesprochen, Es interessiert vielleicht auch einige, äh, wie managst du das alles zeitlich? Äh, neben dem Job, der ja auch nicht gerade zeitunauffällig ist, äh, hast du einfach ein gutes Zeitmanagement äh oder ja, was ist dein Geheimnis? Ich
1: bin da natürlich ähm, ein bisschen privilegiert, ja, ähm, als, als Führungskraft in, in der Unternehmensberatung, ja, ähm, habe ich da so manche Trainings und Coachings und sonst was erlebt in, in meiner Laufbahn, ja, wie man da Zeitmanagement und sowas macht, ja, natürlich, man, man adaptiert ein paar Dinge, man, äh, ein paar Dinge probiert man aus, die klappen oder klappen nicht, ja, also ich bin offensichtlich ähm, ziemlich gut im Zeitmanagement, ja, ich, ähm, ähm, steh stehe früh morgens auf, also wenn ihr Buchtipps wollt, Miracle Morning, äh, mal äh, wer das noch nicht kennt, äh, das äh, hat mich angefixt und da bin ich dann auch tatsächlich äh, eingestiegen, also in der Regel ähm, steht, geht der Wecker unter der Woche so 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, ja? ähm, ist kein Wecker, sondern ich habe so ein, so ein Fitbit-Vibrationsalarm äh, äh, am Handgelenk, damit meine Familie nicht wach wird, ja sondern ich schleiche mich dann da raus mache meine Morgenrituale und ähm, habe dann einfach äh, netto mindestens eine, anderthalb Stunden mehr als jeder andere äh, für den Tag verfügbar. Da kann ich Sport machen, da kann ich was lesen, da kann ich was schreiben, da kann ich ähm, mir Exposés angucken oder E-Mails ähm, zu meiner Hausverwaltung beantworten. Ja, Das heißt, zu so antworten bekommst du von mir manchmal zu unchristlichen Zeiten, ja, weil ich dann einfach einen ähm, anderen Tagesrhythmus habe. Ja? Das ist so auch eine der Bausteine. Das wird in Miracle Morning äh, ganz gut ähm ähm, beschrieben ja und äh, im Prinzip mache ich das so ähnlich ja. das gehört dazu dann wie gesagt äh, natürlich brauchst du Rückhalt in der Familie dass das klappt ja das hätte nicht geklappt äh, zu einer Zeit wo äh, unser Kind noch äh, klein war die ist jetzt in der äh, ist jetzt äh, Teenager und <lacht> da ist sie hat die andere Ideen <lacht> wie sie ihren Tag verbringt und äh, äh, verlangt jetzt nicht mehr so viel Zeit ab von den Eltern das gehört auch dazu. Wenn du jetzt zwei, drei kleine Kinder hast, dann kannst du das nicht so machen, eben weil, wie ich das hier gerade beschrieben habe. Wir müssen also auch die Umstände dazu passen, ein Ehepartner, Lebenspartner, der irgendwie mitzieht, dann geht das eben auch nicht, wenn du ein oder mehrere kleine Kinder hast. Da hast du hoffentlich was anderes zu tun, als sich nur um deine Anlagen hier zu kümmern. Tja, ja. gibt es noch ein Geheimnis? Ja, im Prinzip. Ja, natürlich hast du, also ich habe als auch als Berater sowieso, alles hier online, ja, ähm, ich hab, ich kann äh, von jedem Platz der Welt meine äh, Mietverträge einsehen, über bin Dropbox-Nutzer, ja, ich habe alles total strukturiert, genauso wie ich als Unternehmensberater meine Projektordner kopiere mit einem Template und in, in zwei Minuten ein komplett neues Projekt angelegt habe, genauso habe ich für für Objektankäufe äh, meine meine Prozeduren, meine, meine Templates hier liegen, das mache ich einfach äh, brutal effizient, ja, ähm, und von jedem Ort der Welt. ja, Ob ich in Chicago im Hotel sitze irgendwie und früh aufstehe wegen Jetlag und da irgendwas mache oder ob ich hier in, in Deutschland am, am Homeoffice sitze. Ja, das macht keinen Unterschied. Und ähm, das ist für mich total normal, für andere auch. Aber es gibt eine Menge Leute, die noch wirklich da klassisch unterwegs sind und die das, die für sowas einfach zehnmal so lange brauchen.
0: Ja, ja wirklich cool. Ein spannender Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einmal einen Rundumriss äh, wieder gehabt über alle Themen hinweg. Echt cool, wie es bei dir abgeht und äh, welche Fortschritte du da allein schon innerhalb von anderthalb Jahren seit dem letzten Mal erzielt hast und äh, hat mir mega Spaß gemacht, das Interview, Wir waren viele interessante Fakten dabei und ähm, ja, ich würde dir das letzte Wort überlassen. Vielen Dank.
1: Das letzte Wort, ja, du hast mir angekündigt, danke erstmal, du hast mir angekündigt, dass äh, für die Hörer immer auch äh, Tipps wichtig sind, ja, deswegen habe ich mir gerade mal gestern Abend auf der Couch überlegt, was für Tipps gebe ich denn hier so mit, ja. Also, ähm, da in der Kurzform einmal, ähm, ich, ich, ich habe das ganze Wissen auch nicht irgendwie, das hat mir keiner beigebracht. Ich habe mit Immobilien äh, von Hause aus nicht wirklich was zu tun gehabt. ja. Also eignet euch Wissen an, informiert euch. Da gibt es heutzutage viel mehr Möglichkeiten, als das vor zehn Jahren der Fall war. Ja? Also da kann man sich äh, bei Facebook-Gruppen ähm, äh, schlaue Tipps abholen. Bei Instagram gibt es Leute, die super Know-how ähm, publizieren, ähm, ich habe eine ganze Reihe Bücher gelesen zu dem Thema sowohl Aktien, Investitionen, ähm, äh, Kapitalmarkt, aber auch ähm, Immobilieninvestments, ja, lest euch Bücher durch, ähm, aber und ähm, das auch ganz wichtig, ja, ich habe irgendwann aufgehört Musik zu hören im Auto, sondern mir nur Podcasts anzuhören, wie diesen hier zum Beispiel, ja, ähm, und äh, dann habt ihr einfach das Know-how aufgebaut. Und dann ist ganz, ganz wichtig: musst ihr müsst ihr den Punkt dann auch nicht verpassen, dann ins Handeln zu kommen. Irgendwann flacht die Kurve halt ab. Da hast du das Starter-Know-how, da musst du auch ins Tun kommen. Und das habe ich dann auch gemacht. ja Mein erstes Haus, ja, du kannst immer auf den besten Deal des Lebens warten, ja. Also, ich habe es dann irgendwann gemacht, das habe ich in der Zwangsversteigerung erworben, das erste Haus, ja. Ähm, da haben wir ja auch alle von abgeraten. ja Heute bin ich froh dass ich es gemacht habe, obwohl die Kritik von allen auch berechtigt war war alles nicht perfekt, aber ohne das erste ist das Wichtigste halt. Das erste Ding ist das Wichtigste. Und äh, ja, das ist vielleicht ein ganz wesentlicher Tipp. Einlesen, ein bisschen aufbauen, dann aber auch ins Handeln kommen. Ja? Und wer merkt, das ist nicht mein Ding, dann die Finger davon lassen, was anderes machen, das ist auch nichts Unanständiges, das ist nicht für jedermann das Richtige. Aber wenn, dann muss man auch ins Handeln kommen dabei. Ja? Und ja, dann ähm, in dem Zusammenhang, jetzt haben wir viel über Kapitalgesellschaften gesprochen, fangt einfach an, ja, macht das im privaten Bestand erstmal. Äh, nicht gleich über GmbHs und Holding und sowas nachdenken. Es sind Leute, die haben noch keine eine, eine einzelne Wohnung und äh, gründen schon die ersten Holdings dafür. Also man weiß ja noch gar nicht am Anfang, ob einem die Materie liegt und ob einem das dir äh, äh, Spaß macht, ob man auch bereit ist, sich um diese Vielzahl von Problemen dann zu kümmern, die hochkommen äh, können. Das... Äh, das muss man mal rausfinden, daher, ich bin damit gut gefahren, durchaus auch einen größeren Bestand erstmal privat aufzubauen, das war vielleicht steuerlich nicht absolut optimal, aber heute bin ich total flexibel damit, ja. Ähm, bin froh, dass es so, äh, nicht ganz hälftig, aber fast hälftig verteilt ist, habe da eine Menge Flexibilität, die auch äh, in die äh, GmbHs zu überführen, also fangt auch einfach an und nicht nicht gleich mit äh, mit komplexen Unternehmensstrukturen, dabei lernt man, dass damit das funktioniert und wenn es dann klappt und floriert und skaliert, dann kann man immer noch ähm, da den nächsten Schritt machen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Deine Bücher, die du genannt hast mit Miracle Morning und Steuern, steuern, verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ja, bin gespannt, was noch kommt. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Tim, vielen Dank. Ja, beste Grüße. Bleib gesund und ja, freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.